0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der alpezin Cycling Challenge. Mein Name ist Björn Geßmann und äh, mir heute zumindest digital gegenüber sitzt Daniel Beck. Äh, Daniel, eigentlich, äh, also wir dürfen es den Leuten da draußen ja ruhig verraten, der Podcast kommt raus am Dienstag, heute ist aber eigentlich Sonntag. Ich kann den Blick nach draußen werfen, es schneit. Ähm, und äh, eigentlich wäre heute ein guter Tag gewesen, um Gen zu gucken oder in Kaltern Rad zu fahren. Das bleibt uns leider verwehrt, aber Daniel, wie ist die Lage bei dir? Bist du schon Rad gefahren heute?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht nur im Geiste, aber dafür war ich schon mal ganz stark am Buffet.
0: Das ist ja grundsätzlich, also wir steigen jetzt noch nicht zu sehr trainingswissenschaftlich ein, aber das wird dann natürlich irgendwann im Laufe dieses Podcasts, den wir jetzt hoffentlich häufiger machen werden, wird das natürlich dann Thema werden. Die Vorbereitung einer Trainingseinheit ist da alles. ne? Da muss man ruhig auch mal irgendwie zumindest für das Carbo-Loading sorgen. Man sollte aber vielleicht auch das Radfahren nicht vergessen dann danach. Wie sieht das bei dir aus? Ist das noch geplant heute oder bleibst du beim carbo -Loading? Ja, ich denke mal, ich mache heute einen hochkalorischen Regenerationstag
1: und konzentriere mich jetzt lieber <lacht> auf äh, das, was wir gleich zu bereden haben. Aber ähm, generell hoffe ich auch, dass ich von dem Podcast selber extrem viel mitnehme und vielleicht dann... Äh, weniger Nudeln esse und mehr trainiere, aber das liegt, liegt an dir, Björn.
0: Ich setze da die Hoffnung drauf. Okay, 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 sehr gut. Da schon mal die Messlatte direkt hochgelegt. Ähm, wunderbar. Ich glaube, Daniel, wir müssen den Leuten ein Stückchen erzählen, warum wir uns hier hingesetzt haben, äh, zwei Mikros voreinander stehen haben. Vielleicht muss man kurz natürlich noch einmal sagen, äh, wir sitzen lediglich imaginär gegenüber, also uns trennen, glaube ich, gerade so um die 250 Kilometer. Ähm, das dürfen wir in diesen Tagen ruhig zugeben, auch wenn dann rauskommt, dass der Podcast äh, über Telefon und Co. aufgenommen wird. Aber in Zeiten von Corona ähm, ist das, glaube ich, eher zuträglich. Das darf man ruhig sagen. Ich glaube, wir müssen den Leuten da draußen einmal erklären, warum wir uns hier überhaupt hingesetzt haben. Ähm, ich darf das vielleicht kurz aus meiner Perspektive erklären. Ähm, es gibt die das Team Alpeziehen. Ich kenne das sowieso als Profiteam aus den letzten Jahren quasi. Das ähm, ja, kennt man ja so als 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 Fan des Radsports oder ähm, ja, Sportwissenschaftler, der hin und wieder im Radsport arbeitet. Es gibt aber auch das Jedermann-Team von Alpezin und ich bin da ganz ehrlich so, die letzten Jahre habe ich das immer medial verfolgt, muss aber auch gestehen, dass ich da so thematisch jetzt gar nicht so unbedingt jetzt irgendwie groß drin war. Aber dieses Jedermann-Team ist ja so ein bisschen auch der Ursprung, ähm, wenn man so möchte, jetzt vielleicht auch dieses Podcast, der in direkter Verbindung steht. Ähm, Daniel, du bist äh, ein Mann der ersten Stunde da bei dem Team Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was ihr da in den letzten 13 Jahren auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, also ganz kurz erklärt, ähm, Alpecin wollte im Endeffekt oder will Hobbysportlern die Chance geben, dass sie sich selbst wie Profis fühlen. Das hat 2007 begonnen, dass man im Endeffekt einfach sagt, so den normalen Hobbysportler, den Weekend Warrior, den ambitionierten Freizeitradsportler, den will man im Endeffekt trainieren und ihm selber die Chance geben, dass er so ein bisschen über seine Grenzen hinaus wächst und so im Endeffekt auch neue Ziele für sich entdeckt. Und daher haben wir uns halt überlegt, dass wir Jahr für Jahr zwischen 10 und 15 Hobbysportler aus unterschiedlichen Nationen auswählen, die sich vorher beworben haben online und äh, mit denen im Endeffekt eine Saison wenn man so will, durchexerzieren mit Training, Ernährung, Trainingslager, Teampräsentation und natürlich auch Rennen.
0: Hilf mir nochmal ganz kurz, man musste dafür ähm, nicht irgendwie eine bestimmte Leistungsvoraussetzung erfüllen oder sowas, sondern das war äh, diese diese Bewerbung oder dann auch die Teilnahme am Team war offen für jeden.
1: Ja, im Endeffekt geht's uns so, also wir wollen die gesamte Bandbreite abdecken, aber die spannenderen Geschichten haben natürlich die Leute zu erzählen, die gerade mit dem Radfahren angefangen haben oder die schon zehn Jahre so fahren und dann jetzt aber mal richtig trainieren wollen. Solche, solche Personen sind im Endeffekt irgendwie die Typen, die uns, die uns letztendlich auszeichnen, die uns, mit denen wir auch gemeinsam gewachsen sind. Wir haben mittlerweile eine, eine Community von sogenannten Allstars, so nennen wir die Fahrer, die in den vergangenen Jahren dabei waren und ähm, die ist auch weit über 100 Personen groß, die ist super vernetzt und äh, die freut sich natürlich auch über alles, was wir machen.
0: Sehr stark. Ähm, jetzt war dieses Jahr der Plan, ähm, das Projekt sollte es weiterhin geben, wir beide als auch die ganze, man muss ja auch natürlich nicht nur uns beide da, sondern das ist ja eine ganze Mannschaft, die dahinter steckt, äh, die dazu beiträgt, dass dieses Projekt stattfindet. Ähm, und jetzt sollte es das dieses Jahr auch geben. Wir haben da, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben, das muss irgendwann so im späten Sommer letztes Jahr gewesen sein. Und jetzt ist der Plan gewesen, dass ich da oder wir von Steps, da kommen wir vielleicht später noch zu, irgendwie Teil des Ganzen sind, hatten das alles auch irgendwie durchgeplant, haben diverse Meetings abgehalten und so weiter und so fort und hatten den Kalender ja auch schon geplant mit, einer Teampräsentation, die vor einer guten Woche in Bielefeld stattfinden sollte, eigentlich dem Trainingslager in Kaltern für die Teamteilnehmer, was glaube ich heute seinen ersten Trainingstag gehabt hätte, richtig? Ja, das stimmt. Ich glaube, gestern wäre allgemeine Anreise gewesen, genau. Ähm, als auch dem Ziel der Letapte-Tour -de und die halt ähm, oder das Rennen halt mitzufahren. Jetzt äh, kann sich jeder vorstellen, wie die Geschichte weitergeht in diesen Tagen. Ähm, dass natürlich dann äh, uns auch da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ähm, wir natürlich dann diese ganzen Pläne irgendwie in den letzten, ja, ich würde sagen so guten drei Wochen quasi, verwerfen mussten, als halt klar war, dass äh, es keine Ansammlungen in Bielefeld gibt, dass logischerweise kein Trainingslager in Kaltern möglich ist und so weiter und ich weiß gar nicht, Tap de Tour, ist das Rennen schon abgesagt? Nee, aber ich glaube ich bin, mal... Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich denke mal irgendwie dadurch, dass sie bei der Tour de France gerade so vorsichtig sind und auch sagen, ohne Zuschauer, denke ich mal, wird die Tap de Tour auch nicht stattfinden.
0: Ja, da, da, da würde ich auch mal von ausgehen und muss man ja vielleicht auch mal ähm, einen Satz drauf verwenden, auf jeden Fall... Ähm, ist ja sicherlich auch richtig und wichtig, da so zu agieren. Also wir sehen das ja in vielen Sportarten, egal ob das jetzt im Radsport ist, im Triathlon oder auch natürlich dann letztendlich mit Olympia, dass natürlich diese ganzen Sportveranstaltungen nicht stattfinden, ist völlig klar. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass irgendwie der Sport in diesen Tagen durchaus ein Stückchen in den Hintergrund rückt. Das ist, glaube ich, allen klar. Es gibt sicherlich da oder wird uns bewusst, dass es Wichtigeres gibt. Wir haben uns dann aber auch vor ja, ich würde sagen, so gut in zwei Wochen hingesetzt und haben gesagt, okay, das ist natürlich so, die Lage ist verändert, das Projekt im eigentlichen Sinne kann nicht stattfinden, ähm, aber wir hatten trotzdem irgendwie das Bedürfnis, mit den Leuten ähm, zu interagieren, die Gruppe, die Projektgruppe trotzdem zumindest digital zusammenzurufen, das Projekt irgendwie annähernd auf die Füße zu stellen und haben uns dann, ja, eigentlich kann man das, glaube ich, sagen, dazu entschieden, das digital zu machen und ähm, vielleicht kannst du ja gerade mal erklären den Leuten da draußen, was das jetzt gerade zum einen für die 15 Teamteilnehmer bedeutet und danach erkläre ich gerne nochmal, was das vor allen Dingen auch für die für die Allgemeinheit bedeutet, weil wir uns überlegt haben, wir wollen ja was starten, was nicht nur für 15 Teamteilnehmer -Teil -Teil gedacht ist, sondern wir wollen das auch für die breite Öffentlichkeit, die dann doch vielleicht in diesen Tagen nach Radfahren lächzt, irgendwie aufbauen. Und erzähl du uns, wie das für das Projekt aussieht. Ja, wir haben uns halt auch tatsächlich überlegt, irgendwie die Ziele
1: verändern sich nun mal in dieser Zeit. Also das ist ja auch ganz klar, dass es, dass es für uns auch Wichtigeres gibt, als jetzt zum Beispiel zu sagen, wir müssen unsere, unsere Planungen durchziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig für jeden Einzelnen, dass er in der jetzigen Zeit irgendwie eine Ablenkung hat oder zu seinem Hobby frönen kann. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz gut, wenn man so will, für die mentale Fitness, wie das auch immer aussieht. Und äh, ja, wir haben uns halt auch überlegt, wie bekommen wir dieses ganze Projekt gestemmt, dass äh, die Teamfahrer nach wie vor sagen können, okay, das war echt eine geile Zeit im Team Alpecin bei all den äh, vor Vorzeichen, die wir in diesem Jahr berücksichtigen müssen. Und wie kriegen wir im Endeffekt die Teamfahrer auf die Straße? Und äh, ja, der eine geht ins Homeoffice und der andere geht jetzt halt ins Home Training. So haben wir das mit unseren Teamfahrern auch gemacht. Das Spannende war, ähm, das kam total gut an. Die haben sich äh, ab dem Moment, wo sie sich gegenseitig kennengelernt haben, schon mal äh, verabredet, gemeinsam im virtuellen Raum Rad zu fahren. Wir hatten das erste Mal in unserer 13-jährigen äh, oder gut 13-jährigen Geschichte eine virtuelle Teampräsentation. Die hat gestern stattgefunden. Die ging über zwei Stunden. Die war unglaublich erfrischend und äh, jeder hat von den 15, die wir ausgesucht haben, hat richtig Bock auf dieses auf dieses Projekt und äh, dürstet im Endeffekt schon, dass wir gemeinsam letztendlich Rad fahren, aber wie gesagt, gemeinsam äh, virtuell zusammen Rad fahren.
0: Ja, und da muss man ja auch nochmal, ich durfte ja gestern dabei sein bei der Teampräsentation ähm, und auch den Leuten aus dem Projekt, äh, also den, den, den eigentlichen Teammitgliedern erzählen, was wir jetzt hier in abgewandelter Variante für die nächsten Wochen vorhaben muss man sich ja auch mal halt vor Augen führen. Das ist ja ein internationales Team. Also es sind ja nicht nur deutsche Starter oder deutsche Teilnehmerinnen, und, sondern halt auch Leute aus Italien, aus Holland und so weiter, aus UK. Und ich fand das auch nochmal ja, sehr aufmerksam machend, dass dann unter anderem auch ein Italiener dabei ist aus Mailänder Region, die es natürlich gerade, ja, ich glaube, das, das weiß jeder, irgendwie vermutlich so mit am schlimmsten trifft, die ja wirklich einen kompletten Lockdown haben. Also der darf ja auch, da sind wir ja in Deutschland, haben ja noch in Anführungsstrichen Glück, wir dürfen noch rausgehen zum Radfahren, wenn vielleicht auch nicht mehr hier bundesländerübergreifend oder sowas. Aber ähm, de der trainiert halt in den letzten Tagen und Wochen äh, zu Hause auf seinem Indoor-Trainer auf, auf dem Balkon. Und äh, da hat man dann schon gemerkt, dass... Ähm, ja, er auch durchaus einen, äh, ja, wie soll ich sagen, einen einen erfrischenden Eindruck gemacht hat, dass er jetzt mal irgendwie das nicht mehr nur alleine machen muss, sondern dass er jetzt zusammen ist mit mehreren und das irgendwie machen kann. Und dass es virtuelle Ausfahrten gibt, dass es vielleicht einen Trainingsplan gibt, der dahinter liegt und so weiter und so fort. Also das fand ich äh, auch echt nochmal äh, erhellend, dass es äh, nicht jedem so geht wie bei uns hier, dass man dass man theoretisch vor die Tür gehen kann. Und auch da stellt sich so also ein Stück weit die Frage, wie lange das noch klappt. Ähm, genau, und das fand ich auch nochmal, so hat mich... Eigentlich nur in dem bekräftigt, was wir da gerade so vorhaben mit der ganzen Truppe.
1: Ja, ich fand auch ganz ehrlich das Teamplay dann untereinander ganz gut, dass man, dass die Jungs und Mädels auch gesagt haben, okay, gut, ähm, dann fahren wir, dann ziehen wir da alle mit und äh, ziehen da voll durch und wir fahren im Endeffekt alle dann Indoor und. Äh, sind dann im Endeffekt ein Team, was sich erstmal nur, wenn man so will, im digitalen Raum bewegt. Und ja. äh, das gibt uns natürlich auch ähm, die Bestätigung irgendwie, dass wir es richtig gemacht haben. Weil mal ganz ehrlich, in, was du in dieser Zeit irgendwie angreifst und was du anschiebst, das sind natürlich immer so Dinge, du weißt nicht, wie das im Endeffekt bei deinem Gegenüber ankommt. Und äh, wir sind extrem begeistert, wie die alles aufgenommen haben und mit welcher Begeisterung sie jetzt letztendlich äh, auf ihr, ihr Training warten und äh, ja dazu kannst du ja ein bisschen was sagen was unsere Teamfahrer erwartet aber im Endeffekt auch was jeder der Lust hat ähm, sich an äh, dieser Challenge die wir eingangs beschrieben haben ähm, der sich beteiligen will was den im Endeffekt
0: erwartet genau ähm, vielleicht drei Sätze dazu also wenn man äh, Teil des Teams Alpezins ist also das jedermanns Team des jedermann Teams dann äh, hätte das so ausgesehen dass die Teilnehmer von von uns, von Steps, eine Leistungsdiagnostik bekommen, ein Bike Fitting bekommen, also durchaus auch da höchst professionell irgendwie aufs Rad gesetzt werden, als auch trainiert werden und auf das Rennen ähm, der LeTapte Tour vorbereitet werden. Das Ganze dann auch verpackt mit einer Trainingsbetreuung, also äh, mit einer individuellen Betreuung über Trainingsplattformen und so weiter und so fort. Ähm, das ist uns jetzt nicht mehr möglich. Also man darf das vielleicht auch sagen, wir äh, dürfen quasi keine, äh, genau wie Friseure und Physiotherapeuten auch, keine Dienstleistung am Kunden mehr ausführen. Und da gehört natürlich ein Pieksen am Ohrläppchen ähm, zur Abnahme von, von Blut und zur Messung von Laktat dazu. Das findet also nicht mehr statt. Das konnte dann hätte eigentlich in Bielefeld stattfinden sollen, letztes Wochenende, findet jetzt nicht mehr statt. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir möchten aber trotzdem für die Teammitglieder irgendwie das Beste aus der Situation machen. Und haben dann gesagt, okay, dann versuchen wir auch das alles virtuell und digital hinzubekommen, und haben uns überlegt, dass wir ähm, eine Form des Leistungstests machen wollen, die wir, ähm, den wir jetzt am Anfang einmal machen, um zu schauen, wie ist eigentlich gerade der Status Quo der Leistungsfähigkeit, ähm, den wir dann als Challenge quasi auch zum Ende erstmal dieses Zykluses machen und haben uns überlegt, dass wir da das Ganze für drei Monate aufbauen. Also es gibt einen FTP-Test zu Beginn, äh, es gibt einen FTP-Test zum Ende und dazwischen bekommen die Mitglieder äh, einen Trainingsplan. Und dann ist, sind wir aber auch sehr schnell auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, wenn wir es schon digital machen und wenn wir ähm, es schon so hinbekommen, dass es alles virtuell stattfindet, dann lass uns die ganze Alpecin-Community und alle, die diesen Podcast hören, die äh, schon mal auf alpecincycling.com gewesen sind, die den Newsletter empfangen oder auch so jeden, der irgendwie Radsport interessiert ist, logischerweise. Also ist natürlich für jeden zugänglich. Ähm, lass uns das Projekt für alle öffnen und lass uns schauen, dass da quasi jeder dran teilnehmen kann. Und genauso haben wir es jetzt aufgebaut. Also, ähm, das Projekt sieht oder diese Challenge, die Alpecin Cycling Challenge sieht so aus, dass wir uns überlegt haben: Wir müssen irgendwas machen, um die Radsportmassen, sage ich jetzt mal vorsichtig, irgendwie aus diesem Status zu bekommen, dass man gerade ja sicherlich auch motivational so also nicht ganz genau weiß, was was bringt die Saison, wird die noch stattfinden, wird es noch irgendwelche Rennen in der zweiten Saisonhälfte geben und sowas. Und ähm, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal versuchen, diese nächsten drei Monate gerade auch des ungewissen Zustands zu überbrücken und wir wollen aber trotzdem auch allen Radfahrerinnen und Radfahrern dabei helfen, ähm, aus diesem motivationalen Loch rauszukommen und auch auf jeden Fall an der Form zu schrauben. Ob das dann dazu genutzt wird, dass irgendwann man vielleicht doch noch den Ötztaler Radmarathon fährt, weil der ähm, dann Ende August oder Anfang September noch irgendwie möglich ist zu fahren und weil dann hoffentlich das Leben wieder äh, halbwegs normal läuft oder ob es einfach nur für das eigene Wohlbefinden, für die Gesundheit und so weiter und die eigene Leistung ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben wir uns überlegt, okay, wir müssen, wollen dazu beitragen, dass die breite Radsportmasse sich bewegt. So, und dann ähm, haben wir uns überlegt, dass wir das quasi frei zugänglich machen für alle. Also wir möchten, dass im Idealfall ganz viele an diesem Projekt teilnehmen. Und ich darf vielleicht nochmal, und Daniel, du hakst bitte immer ein, wenn ich irgendwas vergesse, ganz exakt beschreiben, wie auf jeden Fall dieses Projekt jetzt gerade aufgebaut ist. Also, heute, wenn der Podcast rauskommt, ist der 31 1. April. Das ist quasi für uns der, 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 der Kick-Off, der Anstoß zu diesem Projekt. Dann haben wir uns überlegt dass wir uns eine zweiwöchige, du hast es eben so schön genannt, einen zweiwöchigen Prolog gönnen, in dem wir auf das Projekt aufmerksam machen und überhaupt erstmal dafür sorgen wollen, dass die breite Masse ähm, sich all das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einrichtet, was für diese Challenge wichtig ist. Das kann irgendwas Trainingswissenschaftliches sein, wie den Rollentrainer nach dem Winter doch nochmal hervorzuholen, das Rad einzuspannen, sich vielleicht irgendwie... Und das ist alles kein Muss jetzt gerade an der Stelle, aber irgendwie einen Account bei Training Peaks zu besorgen, wo man sich die Trainingspläne bald runterladen kann oder einen Account irgendwo zum virtuellen Training, dass man da noch ein bisschen Abwechslung hat und so weiter. Dieser Prolog dauert zwei Wochen. Wir werden dazu passend auf trainingpeaks.com einen Trainingsplan kostenfrei zur Verfügung stellen in unterschiedlichen Kategorien so dass jeder sich überlegen kann, ganz grob, in welcher Kategorie er sich gerade befindet. Die Kategorien werden quasi unterschieden nach unterschiedlichen Trainingsumfängen, auch nach leicht unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, Vorerfahrungen oder Leistungsklassen, die man im Radsport so hat, aber auch vielleicht so ein bisschen in Anlehnung über den normalen ja Alltagsrhythmus, also ist man eher der, der viel am Wochenende trainiert und unter der Woche eher weniger Zeit hat, weil man beruflich und so weiter und so beschäftigt ist oder ist das relativ gleich verteilt und so weiter. In diesen zwei Wochen versuchen wir, die Leute bestmöglich darauf vorzubereiten, dass sie am 15. April oder auch den einen oder anderen Tag früher oder später, das darf natürlich gerne jeder da draußen für sich so ein bisschen abwandeln, wie er möchte, aber der normale Gang wäre, dass wir zusammen mit den Teammitgliedern des Teams Alpezin am 15. April äh, einen Test machen. Und der Test sieht quasi so aus. Wir machen, und das kennen bestimmt viele da draußen, einen klassischen ftp test Wir fahren also versuchen 20 Minuten Vollgas zu fahren. Da sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber, wie wie das genau aussieht. Und was dann passiert ist, wir haben uns einen äh, zweiten Punkt gesetzt, wo wir sagen, okay, bis hierhin geht die Challenge. Und haben uns überlegt, dass wir den 15. Juli rauspicken, das sind dann vom 15. April bis 15. Juli genau drei Monate. Und die Challenge besteht darin, in diesen drei Monaten dafür zu sorgen, unter natürlich Einhaltung aller behördlicher Auflagen und so weiter, im Zusammenhang mit Corona und so, das ist natürlich klar. Also im Zweifelsfall auch vielleicht einfach über Indoor-Training, dafür zu sorgen, dass man da eine bestmögliche Leistungssteigerung hinbekommt. Das ist die Idee. Habe ich im ersten Anlauf, Daniel, irgendwas vergessen?
1: Nee, also das hast du eigentlich perfekt gesagt, ähm, Im Endeffekt wollen wir in den ersten zwei Wochen. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Uns ist es im Endeffekt egal, wann man einsteigt. Perfekt ist natürlich, wenn man sich ein bisschen diese zwei Wochen Zeit gibt, um, um sagen wir mal, alles, ähm, alles rauszuholen, was man dafür braucht. Vielleicht auch, wenn man vorher noch gar nicht auf der Rolle gesessen ist, sich so ein bisschen, ich sag mal, einzugrooven auf der Rolle, weil äh, es ist ja doch immer ein bisschen was anderes als draußen zu fahren und dass man dann im Endeffekt am 15. April alle Mann gemeinsam, auch mit unseren Jedermännern und äh, vielleicht mit dem einen oder anderen Profi oder Ex-Profi zusammen diesen diesen Leistungstest macht, damit man im Endeffekt diese diese Bestimmung des Status Quo dann hat und auch die man dann den man dann auch braucht, um um die richtigen Trainingsintensitäten zu bestimmen und äh, die drei Monate später oder den 15. Juli, den haben wir so ein bisschen äh, ja, aus äh, radsportlicher Sicht gesetzt, weil wenn alles gut läuft, ähm, dann fahren die Profis an dem Tag aufs Dach der Tour. Das ist der Col de la Lost. Das ist sozusagen ein, wenn man so will, Hidden Champion bei der Tour. Das ist das Dach der Tour 2020 und äh, ein Berg, den die Fahrer bei der Tour de France noch nicht erobert haben. Und so im Endeffekt wäre das auch für die Profis, sofern das alles klappt. Äh, Ihr Next Level You, das ist ja das Motto auch von unserem Jedermann-Team, dass im Endeffekt wir alle an dem Tag ein neues Level erreichen. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
0: Ja, das trifft sehr gut, genau. Und ähm, vielleicht können wir das auch nochmal sagen, ähm, das Next Level You oder das, pathetisch gesagt, das neue Ich, also wir wollen es jetzt nicht... Äh, zu pathetisch sagen, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Das bezieht sich jetzt nicht zwangsläufig darauf, dass wir alle irgendwie eine FDP-Leistungssteigerung um XY-Prozent wollen. Das ist natürlich für die Ambitionierten, die jetzt irgendwie sich auf die Saison vorbereiten, hoffen, dass man in der zweiten Saisonhälfte nochmal in Ötztaler ein neuer persönlicher Bestzeit fahren kann und so weiter. Auf jeden Fall gegeben, keine Frage. Aber um das auch nochmal deutlich zu sagen, wir möchten eigentlich jeden damit abholen. Und in erster Linie ist unsere Intention, Jetzt nicht nur auf irgendwie den Leistungsmesser zu gucken und zu gucken, was ist jetzt irgendwie überhaupt möglich, um eine Leistungssteigerung da irgendwie im Zeitraum X hervorzurufen, sondern so die initiale Idee des Projektes halt gewesen, hinzugehen und zu sagen, okay, wir äh, sitzen alle quasi gerade im gleichen Boot, wir haben alle irgendwie eine gewisse Ungewissheit vor uns, wir wissen alle nicht genau, wie wir trainieren können. Ähm, und wir sorgen jetzt dafür, dass wir von vom Alpezin-Projekt da ähm, ja einen gewissen Fahrplan reinbringen, den 15. April als Startpunkt setzen, den 15. Juli als imaginäres Ziel setzen quasi, was uns sehr, sehr wichtig war, dass das auf jeden Fall auch mit einem Ziel verbunden ist ähm, und dann halt einfach schauen, dass wir den Weg dahin zusammen beschreiten und das zusammen ist ja eigentlich auch so das, ähm, was uns bei der Geschichte sehr, sehr wichtig war, also zusammen im Sinne von das machen sowohl die 15 Teammitglieder von Alpezin, aber natürlich auch jeder andere gerne, der Lust hat, an diesem Projekt teilzunehmen. Zusammen heißt auch, dass wir versuchen werden, äh, am 15. April das so auf die Beine zu stellen, dass wir uns alle zu einer gegebenen Uhrzeit irgendwie ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, treffen virtuell. Also wir werden das Ganze live auf YouTube übertragen. Vielleicht kriegen wir es hin, uns bei Zwift irgendwo zu treffen auf einer bestimmten äh, Strecke und fahren den Test von dort gemeinsam ab. Ähm, wir wollen auch gerne im weiteren Verlauf das zusammen dadurch ausleben, dass wir sagen, vielleicht gibt es die ein oder andere virtuelle Trainingsfahrt, die wir jetzt gerade haben. Es wird auf jeden Fall den ein oder anderen äh, Umschlagplatz geben, wo man gerne auch irgendwie Fragen zum Training, Fragen zur Ernährung, Fragen zur Vorbereitung aufs Rennen und so weiter und so fort loswerden kann. Ähm, es wird auch ein Zusammengeben, geben, äh, als dass wir beide uns alle zwei Wochen zusammensetzen und diesen Podcast in aller Regelmäßigkeit bringen. Und vielleicht auch dazu nochmal drei Sätze. Ähm, der Podcast ist heute sehr organisatorisch quasi oder wir wollen halt auf jeden Fall dafür sorgen, dass jedem ungefähr klar ist, was dieses Projekt hier mit sich bringt. Der Podcast soll aber vor allen Dingen auch in den nächsten ähm, Tagen und Wochen sehr, sehr trainingsbegleitend sein. Also was wir beide ja sonst im Alltag immer machen, ist uns über irgendwelche trainingswissenschaftlichen Dinge auszutauschen ähm, und dafür zu sorgen, dass das in irgendwelchen Blogbeiträgen oder in den Printmedien und so weiter und so fort untergebracht wird. Und das versuchen wir jetzt einfach mit dem Podcast für diese ganze Alpizin-Community so auf die Füße zu stellen, dass wir alle zwei Wochen uns ein bestimmtes Thema rauspicken, was natürlich gerade quasi aktuell ist. Also durchaus auch darüber zu sprechen, was jetzt gerade so die Hürden des Trainings sind in Zeiten, wo man möglicherweise nicht vor die Tür kann oder wo man viel indoor machen muss und so weiter und so fort. Und genau, also das ist so der Tenor des Ganzen. Wir wollen das auf jeden Fall quasi, wir wollen sehr viel zusammen machen, so viel wie gerade eben geht in diesen Zeiten. Ähm, wir wollen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass die Leute sich bewegen und äh, aus dem kleinen, vielleicht der, der Ungewissheit, dem kleinen motivationalen Loch rauskommen. Wir wollen den Leuten ein Ziel geben und wir haben Lust halt diesen ganzen Weg dann mit den Leuten da draußen zu beschreiben. Ähm, Daniel, wir reden seit 23 Minuten. Ich bin mir unsicher, ob die Leute schon genau wissen, wen sie da überhaupt vor sich haben. Vielleicht sollten wir äh, das nochmal einschieben und ähm, sag du doch kurz, wen sie äh, da eigentlich am anderen Ende vor sich haben. Stell dich kurz vor.
1: Ja, also danke. Also ich bin Daniel Beck, ich bin jetzt äh, 52. Und äh, ja, ich bin seit äh, dem ich ein kleines Kind bin oder so seit 14, 15 vom Radsport fasziniert. Das ist meine Mutter schuld, die mir mal äh, einen Radsportroman geschenkt hat. Und ab dem Moment wollte ich immer Sportjournalist werden. Also ich wollte nie Radprofi werden, sondern Sportjournalist. Und äh, das hat dann auch geklappt. Das mit dem aktiven Radfahren, das äh, mache ich immer so nebenher. Und äh, ja, Björn kenne ich im Endeffekt daher, dass wir schon vielfach für Radsportmedien zusammen Geschichten produziert haben oder ich habe sie geschrieben und Björn hat, war im Endeffekt der Experte und hat mir mit seiner Expertise und seinem seinem Wissen letztendlich geholfen. Ich finde es relativ spannend, wenn man im Endeffekt die, die Wissenschaft dann so erklärbar macht, dass, ich sag mal, der Weekend Warrior oder der Hobbyfahrer auch versteht, was er da macht und vor allem auch, warum er es macht. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Geschichte, die wollen wir in den Podcast machen. Ich meine, man kann immer schön sagen, ja, ich fahre heute das und ich mache heute das, aber äh, Björn ist halt jemand oder zählt zu den, ich sage jetzt mal ganz frech, zu so den modernen Trainern, die halt auch genau wissen, warum ein Athlet, sei es jetzt ein Profi, den er betreut, oder sei es ein, ein Jedermann, den er trainiert, dass er dem halt sagt, warum er genau das machen soll, beziehungsweise was genau das Training für Auswirkungen hat. Und äh, das sind so Dinge, die finde ich halt maßlos interessant, zu wissen eigentlich, warum er bestimmte Sachen macht. Ja. und äh, Daniel, wie gesagt,
0: du hast, äh, Entschuldigung, wenn ich einhaken darf, äh, die, das Buch, was du von deiner Mutter geschenkt gekriegt hast, was gab es da äh, kurz nach dem Krieg für, für Radsportlektüren schon?
1: Okay, es war nicht kurz nach dem Krieg, aber danke, das, gab, äh, das Buch heißt Salz im Kaffee, das äh haben wir übrigens neulich auch auf Alpizin Cycling äh, vorgestellt und es zählt für mich immer noch zu den besten Radsportromanen. Das äh, erzählt im Endeffekt äh, die fiktive Geschichte des ersten deutschen Toursiegers. Allerdings ähm, kam das 1978 auf den Markt und nicht äh, 1997. Es ist aber doch relativ spannend, was es äh, damals äh, schon, zu, schon für Parallelen letztendlich gab zu 1997 und zu dem Typus äh, deutscher Toursieger.
0: Okay. Salz im Kaffee, das ist ja schon fast, da haben wir schon eigentlich in drei Worten zwei Themen, die wir im Podcast mal besprechen könnten. Das wäre Natriumhaushalt und Koffeinsupplementation. Da würde ich ja fast behaupten, das können wir uns mal, also dann wahrscheinlich in anderer Hinsicht, also ich schätze mal, dass das gerade nicht Thema des Buchs war quasi, aber das wäre ja durchaus irgendwie was, was wir uns auch hier in den nächsten Wochen mal genauer zu Gemüte führen könnten, wenn es vielleicht darum geht, irgendwie Ernährungsstrategien für das Rennen, für den Radmarathon und so weiter und so fort halt irgendwie auszuarbeiten im Podcast.
1: Ja, Ernährung ist ja eh mein Steckenpferd. Also ich bin ja jemand, der unglaublich gerne isst und äh, wenn ich jetzt auch noch passend dazu Radfahren würde, dann hätte ich, glaube ich, auch einen sehr großen Nutzen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, vielleicht bin ich ja der, nicht der Prototyp, aber so die Probe auf Exempel, die es vielleicht dann auch schafft. Äh, diese drei Wochen, äh, diese drei Monate, Gott, drei Wochen wären schön, diese drei Monate dann halt durchzuziehen und von dir, ähm, letztendlich im Pain Cave gequält zu werden, aber da schauen wir dann einfach mal. Warte,
0: ganz kurz, wir sind jetzt gerade kurz davor, dass du dich dazu bereit erklärst, diese drei Monate auch mitzutrainieren. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter bohre, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich dazu bringe, drei Monate kontinuierlich zu trainieren? Naja, dass, da
1: ich ein großer Freund von Ärzten auch bin ähm, und äh, auch seit meiner Bundeswehrzeit ärztliche Atteste schätze, glaube ich, ähm, ich könnte mich jetzt <lacht> könnte mich jetzt bereit erklären mitzumachen und würde ja. dir dann einen gelben Schein präsentieren, dass irgendwas ja, bei ja. in meinem Körper, in diesem doch hochbetagten Alter so zwickt, dass ich eigentlich nicht teilnehmen darf. Ja. Nein, also wie gesagt, ich, bin, ich, ich freue mich selber auf die Challenge, weil ich finde es eine Herausforderung. Ich bin jemand, der unglaublich gerne draußen fährt und gebe auch zu, dass ich das vor zwei Wochen noch sehr gern gemacht habe. Letzte Woche war das letzte Mal, als ich draußen war und äh, da fand ich es dann schon auch also befremdlich, weil man... Weil die Konzentration dann auch so, man ist irgendwie abgelenkt, und aber versucht sich dann doch zu konzentrieren auf den Straßenverkehr oder auf den Spaziergängerverkehr, je nachdem. Und ich glaube, man tut sich dann manchmal selber mehr einen Gefallen, wenn man das alles indoor macht. Und ich habe auch schon meine Rolle auf dem Balkon gestellt und bin auch schon in die Sonne gefahren. Und das war wesentlich entspannter und relaxter für mich. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir alle, also auch das Team hinter dem Team, so hinter dieser Idee steht, dass wir es einfach machen sollten. Weil ich glaube, das eröffnet uns letztendlich dann auch wirklich
0: neue Perspektiven. Und hinzu kommt ja das, was du gerade gesagt hast mit dem draußen fahren Ich gebe ja auch gerne zu, ich glaube, das geht vielen so. Die Zeit dreht sich gerade so schnell mit sämtlichen Maßnahmen. Und was darf man und was darf man nicht? Was mir zum Beispiel, bin ich ganz ehrlich, also das darf man ja sagen, wir wohnen beide in Hamburg und ähm, die Verfügung quasi Schleswig-Holsteins ist ja auch, dass man aus touristischen Zwecken äh, sowieso nicht mehr nach Schleswig-Holstein fahren darf, was aber auch das Radfahren betrifft und ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich äh, letztes Wochenende noch in, also zwangsläufig, Hamburg kann man sich vorstellen, ist ein durchaus eher flächenmäßig kleines Bundesland, wenn man da vernünftig Radfahren will, dann muss man zwangsläufig mal aus der Stadt raus und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich auch nochmal gedacht habe, okay, verrückt, ich darf hier eigentlich gerade gar nicht sein. Ich habe es erst, also wirklich offen gesprochen, später festgestellt und dann auch quasi sein gelassen und habe dann für mich auch so gedacht, okay, da, da sieht man jetzt gerade mal das betrifft quasi jeden, selbst so latent übergewichtige Hobbyfahrer wie uns beide, ähm, muss man ja vielleicht auch noch sagen, deswegen haben wir ja das Podcast-Format gewählt, ne? dass äh, man sieht uns nicht unbedingt, so glaubt man uns die Geschichten eher, ähm, wenn man sehen würde, wie wir hier gerade, na egal, ähm, nee, und das war halt auch nochmal für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist tatsächlich irgendwie was, wo glaube ich gerade ganz viele mit konfrontiert werden, dass man nicht so richtig genau weiß, also zum einen, worauf bereitet man sich vor, wenn ja, wie macht man das, wann ist denn überhaupt das erste mögliche sportliche Highlight, sage ich jetzt mal, das muss ja gar nicht irgendwie ein Rennen sein, sondern das hätte ja auch die, was weiß ich was, die Radfahrt sein können von A nach B oder was auch immer man sich für den Sommer vorgenommen hat und für mich kam halt auch noch hinzu, äh, wo darf ich eigentlich noch fahren und ich meine, es war für mich klar, okay, fahr alleine, gar keine Frage, Gruppe auf keinen Fall aber dass ich quasi auch da jetzt nicht aus dem Bundesland raus darf und so weiter. Ich, mir war auch klar, dass ich nicht nach Österreich fahren kann, logisch, ähm, oder nach Italien. Ähm, aber da muss ich gestehen, das, das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm. Und das war für mich auch nochmal so eine Bestätigung, wo ich gedacht habe, so okay, das spricht eigentlich auch ein Stück weit im Entferntesten auch wieder für das Projekt, dass man sagt, okay, wir geben einen gewissen Plan halt auch, also jetzt nicht nur einen Trainingsplan, sondern vielleicht auch einen gewissen Plan in der Hinsicht vor, als dass wir sagen wollen, okay, das ist das Ziel, ähm, das ist der Fahrplan bis dahin. Und ähm, ja, dann das Prinzip, was ich eben schon gesagt habe, wir machen das alle gemeinsam. Also wir versuchen da ähm, eine ganze Menge richtig zu machen, um den Sport halt äh, jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen und vor allen Dingen auch um Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man herausstellen muss in diesen Tagen.
1: Ja, und also ich finde es halt ganz spannend, wenn man dann auch mal, was wir Hobbyradsportler ja unglaublich gern machen, so zu den Profis rüberschaut. Die dürfen in bestimmten Ländern ja gar nicht mehr draußen fahren, auch nicht mehr mit Ausnahmegenehmigung, wenn sie Profis sind. Und wenn man da in den vergangenen Tagen dann auch den einen oder anderen Trainer oder Sportler im Interview gelesen oder gehört hat, die erzählen dann halt auch so, ja, im Endeffekt, so hart es klingt, wir wissen nicht, wann es wieder so aufs Rad geht, aber Trainer, die etwas pragmatischer mit der ganzen Geschichte umgehen, die sagen halt im Endeffekt haben wir doch jetzt auch nochmal die Zeit an bestimmten Fähigkeiten oder Spezifikationen oder, also ich glaube, du würdest es dann eher sagen, vielleicht an Schwächen oder also an Schwächen zu arbeiten oder Stärken auszubauen. Also das gibt ja tatsächlich... Ähm, letztendlich gerade im Radsport, wo sowohl beim Hobbyfahrer als auch bei vielen äh, Profis es ja so ist, es gibt ein Rennen aber oder vielleicht zehn Renntage im Jahr beim Hobbysportler und beim beim Profi sind es jetzt ein bisschen mehr aber ähm, und der Rest ist Training. Und also die Profis sagen dann halt oder die Trainer sagen dann, naja, es ist jetzt toll, jetzt können die noch mal einen Monat an der und der Geschichte arbeiten. Und äh, das war ja auch so unsere Idee, dass wir im Endeffekt den Leuten irgendwas mit an die Hand geben, dass sie auf der einen Seite, also, digital trainieren, aber das heißt, sie sollen natürlich Rad fahren, aber wir werden ihnen natürlich auch erklären, wie ernähren sie sich am besten oder welche Core-Trainingsübungen sind ideal dafür, sodass wir sie im Endeffekt durch, durch die drei Monate bringen und äh, ich glaube dann auch jeder für sich ähm, ein, ein neues Level erreicht und ob das dann auf der einen Seite die FDP-Verbesserung ist bei dem einen, vielleicht nimmt der andere ab oder er fühlt sich irgendwie gesünder oder sportlicher oder äh, bis in die Haarspitzen motiviert, ähm, da wird dann jeder sehen, was er was er da letztendlich rausholt, aber die äh, Voraussetzungen, glaube ich, die die wir bieten, die sind ganz gut. Und äh, ja, je länger wir drüber reden, ja, vielleicht überlege ich mir dann doch mitzumachen.
0: Ich war, das habe ich gerade <lacht> die ganze Zeit auch gedacht. Ich hatte genau den gleichen Gedanken. Ich dachte gerade so, oh Mann, so langsam. Also es ist immer so ein Hin und Her. Also wenn wir reden, denke ich auch die ganze Zeit, wenn ich dann nach da draußen gucke und sehe, wie es schneit, dann relativ sich ist ein kleines bisschen, aber <lacht> nee, genau. Also ich habe gerade auch schon gedacht, eigentlich eigentlich auch eine gute Sache. Vielleicht sollte ich mir am 15. April abends oder nachmittags, also gut, ich habe mir sowieso nichts vorgenommen, weil ich werde auf jeden Fall irgendwie dabei sein, aber vielleicht sollte ich auf jeden Fall den 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 Rollentrainer nochmal neben dem Sofa hervorholen. Genau. Ähm, vielleicht auch eine Ergänzung dazu noch, du hast das ja gerade schon auch auch, ähm, gut angedeutet. Wir haben uns überlegt, dass wir das Projekt jetzt gerade zeitlich für drei Monate machen, weil wir eigentlich damit zwei Sachen verfolgen. Also zum einen den, den jetzigen Zustand und all das, was ich eben schon gesagt habe zum Thema Motivation und Zielsetzung. Zum anderen aber natürlich auch, weil wir halt auch, toi toi toi, natürlich ist uns allen klar, dass das gesellschaftliche Thema dieser, dieser, dieses Virus ist erstmal deutlich wichtiger ist, aber auch wir als Radfahrer haben ja ähm, schon die Hoffnung, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall irgendwann nochmal, und jetzt ist es ja egal, ob wir draußen fahren wollen, nochmal ein Rennen fahren, wieder in der Gruppe fahren und so weiter und so fort, also diese, diese Leidenschaft, die uns glaube ich alle vereint, die kann ja auch Corona quasi nicht unterkriegen und, ähm, da war halt auch so die Idee des Projekts, wir machen das bis Mitte Juli, weil das so ein, so ein Zeitraum ist, wo man jetzt sagen kann, okay, dass da vorher ein Rennen stattfindet, naja, das ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich klar, irgendwann werden die Bestimmungen hier vielleicht mal wieder ein bisschen gelockert, vielleicht darf man auch bis dahin mal wieder in der Gruppe fahren, aber das steht diesem Projekt natürlich in keiner Weise entgegen, sondern das, das darf ja eher dann auch das Projekt unterfüttern. Haben aber halt auch gesagt, okay, wir möchten auch, dass die Leute dann Mitte Juli aus dieser Challenge rausgehen und sagen können, okay, ich habe hier drei Monate Alpezin Cycling Challenge hinter mir. Ähm, das hat Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, vorrangig Indoor gefahren bin oder noch nicht so draußen fahren konnte oder die Gruppe noch nicht ähm, irgendwie erleben durfte, jetzt hier jeden Samstag, Sonntag oder sowas, aber ich bin zumindest gut drauf. Und ich kann aus dem restlichen Teil des Jahres noch was machen. Ähm, ich kann noch, weiß ich nicht, vielleicht noch mal ein Rennen mitfahren, dann doch noch den Radmarathon äh, absolvieren, den ich mir vorgenommen habe. Ähm, oder die RTF fahren um die Ecke, äh, die ich jedes Jahr im August fahre oder sowas halt bei, bei schönem Wetter. Und ähm, genau, das ist ja eigentlich so dass der, der, der zweite Plan gewesen, ne? halt hinzugehen und zu sagen, okay, wir nutzen die Zeitraum jetzt, um uns gut vorzubereiten, damit wir im Idealfall halt die, die Form, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, in der zweiten Jahreshälfte dann irgendwo ausspielen können. Genau, sehr gut. Ähm, Daniel, vielleicht ähm, machen wir noch kurz so ein, zwei organisatorische Punkte, die mir wichtig sind. Wir haben gesagt, den Podcast, den machen wir alle zwei Wochen. Ähm, es wird passend dazu natürlich, dass hat das Projekt Alpezin äh, Cycling in den letzten Jahren immer ausgezeichnet, auch diverse Blogbeiträge gegeben, die man die man nachlesen kann. Da hast du eben schon selber gesagt, dass es das auf euren Kanälen ging es in den letzten Tagen um Radsport, Romane und so weiter. Vielleicht da nochmal, um das ganz deutlich einmal zu sagen, die Anlaufstelle AlpezinCycling.com ist quasi der Ort, wo alles stattfindet. Also da wird es Blogbeiträge geben, sowohl rund um das Projekt, die wir auch in den nächsten Tagen veröffentlichen werden, als auch allgemein zu den Themen Training, Ernährung, Regeneration und so weiter, da findet man sogar jetzt auch schon ähm, Tipps, wie man wie man, wie man, man Rennradfahren und Corona miteinander verbinden kann, wo du ein Interview geführt hast äh, mit einem angesehenen Mediziner, der auch aus dem Radsport kommt, also durchaus ganz, ganz viele sinnvolle Sachen, die man sich in dem Zusammenhang anschauen kann. Ähm, da wird auf jeden Fall auch der ähm, der Link hingepackt für, für den Podcast, den wir dann alle zwei Wochen machen und wir werden da auch unterbringen den Link zu den anstehenden Trainingsplänen die wir auf äh, trainingpeaks.com veröffentlichen, veröffentlichen wollen. Und dazu würde ich gerne noch mal eine Sache sagen. Und zwar, ähm, ich habe das eben schon jetzt, glaube ich, gefühlte 16 Mal gesagt, uns ist in allererster Linie wichtig, dass wir die Leute bewegen quasi und die ähm, sich gut, oder also alle da draußen, die uns gerade hören und auch die Beiträge lesen, gut auf, ähm, auf diese Challenge vorbereiten oder mit dieser Challenge auf das bestimmte Ziel vorbereiten. Wir haben uns dafür zwei Wege überlegt. Wir haben uns zum einen überlegt, dass, ähm, da das auch das allererste Ziel ist, wir diese Trainingspläne, die wir zur Verfügung stellen die wird es in regelmäßigen Abständen, also quasi jeden Monat einmal, auch als Blogbeitrag auf ähm, alpezincycling.com geben. Also, da wird das halt so sein, dass ähm, wir diesen vier wochen veröffentlichen werden, als, wie gesagt, als Blogbeitrag. Also, man, äh, man kann sich den dann nachlesen. Wir machen das bei Training Peaks so, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall die ersten zwei Wochen auch kostenfrei anbieten. Das war uns ganz wichtig weil wir ähm, den Leuten auf jeden Fall erstmal zeigen wollen, okay, wie halt hier Training Peaks funktioniert, vielleicht muss der ein oder andere sich dann noch anmelden und so weiter. An der Stelle sei immer gesagt, dass es von Training Peaks einen, einen Basis-Account gibt, der der auch kostenfrei ist, also man muss da nicht zwangsläufig was für bezahlen. Es gibt die Premium-Variante, die, ich bin mir nicht ganz sicher, aber kostet, glaube ich, um die 10 Euro, glaube ich, im Monat. Korrigier mich, wenn ich falsch bin, Daniel. Ähm, die kann ein paar mehr Analysefunktionen und so weiter und so fort. Ich meine, der ein oder andere Radfahrer wird das kennen, wenn er sein Training irgendwo auf äh, Garmin und Training Peaks und Today's Plan und was es nicht alles gibt synchronisiert. Und dann werden wir es so machen, dass die Pläne immer ähm, in zweierlei Versionen ähm, quasi den Leuten zur Verfügung gestellt werden. Das ist einmal als Beitrag auf der Website, das ist kostenfrei und für einen kleinen Obolus... Ähm, bei Training Peaks zum Download. Um das aber auch schon mal ganz deutlich zu sagen, da wird es auch so sein, wenn man da Teil der Alpecin-Community ist, irgendwo ähm, schon den Newsletter abonniert hat und so weiter und so fort, gibt es da auf jeden Fall auch immer einen passenden Rabattcode, um ähm, da vom eigentlichen Preis auf jeden Fall nochmal den, den, den alpezin rabatt zu bekommen. Genau. Ähm, Daniel, was sind unsere nächsten Themen im Podcast, um die Leute schon mal so ein bisschen anzufüttern? Was würdest du sagen, womit machen wir weiter? Also was mir jetzt gerade extrem
1: aufgefallen ist, was wir bei aller Begeisterung vergessen haben und nicht, dass alle jetzt denken, dass du jetzt nach deiner Arbeit als Vorwerkvertreter jetzt bei für, mit Trainingspeaks um die Häuser ziehst, würde ich mich irgendwie freuen, wenn du noch ein paar Sätze zu dir sagst, sonst müsste ich dich so, vorstellen jo. und ich weiß nicht, <lacht> ja. äh, ob das so in deinem Interesse ist.
0: Jetzt sind wir so euphorisch quasi geworden äh, und hatten schon Lust, die Rolle auszupacken, dass wir den Teil vergessen haben. Okay, äh, mache ich gerne in, in kurz und knapp. Ähm, ich bin Björn Giesmann. Ähm, ich äh, hab, bin der Geschäftsführer von Steps. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Wir haben unsere Passion darin gefunden, Radfahrerinnen und Radfahrer als auch Triathletinnen und Triathleten zu bike zu aerofitten, Leistungsdiagnostiken zu machen, Trainingsbetreuung und so weiter anzubieten. Also wir haben drei Institutsstandorte in Köln, Hamburg und München, sind ein Team aus so knapp 15 Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftlern und ja, unsere Hauptaufgabe ist quasi ähm, halt dafür zu sorgen, dass, dass, dass Radfahrer und Triathleten äh, schneller werden. Das ist immer so das, wie ich es wie ich's eigentlich vereinfacht erkläre. Und ähm, versuchen dafür halt so ziemlich alle Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die irgendwie auf dem Performance-Sektor halt so stattfinden. Also das sind dann, wie gesagt, so Leistungsdiagnostiken zum einen, als aber auch dann individuelle Trainingsbetreuung, wo dann ähm, die Athleten, die von uns betreut werden, ihren eigenen Trainer bekommen, der sie dann je nach Saisonziel und äh, Alltags, äh, ja, Umgebungsbedingungen ähm, und Vorerfahrungen und physiologischen Profilen und Co. halt auf ein Saisonziel hin vorbereiten. Ähm, wir machen Bike-Fittings, also an jedem Standort haben wir halt auch bike fitting labore bei denen wir über Bewegungsanalysen und Druckmessungen unter anderem am Sattel und Co. Ähm, die passende Position suchen. Wir machen relativ speziell Ero-Tests, das ist auch so eine Sache, die wir ähm, ja wie auch die Leistungsdiagnostik und die Bike-Fittings und Co. auch, ähm, die wir so in den letzten Jahren eigentlich immer auch durchgängig im Profiradsport gemacht haben, dass wir ähm, uns auf den Radbahnen Europas treffen, also in Deutschland für gewöhnlich irgendwo in, in Augsburg oder in Büttgen in der Nähe von Düsseldorf, aber auch häufiger dann zum Beispiel auf Mallorca oder in Valencia, je nachdem, wo die Profirad-Teams dann so unterwegs sind und dort dann Aerotests durchführen, äh, Luftwiderstände messen und versuchen, die zu reduzieren und so weiter. Ja, und das eigentlich so mein... Äh, einer, meiner, einer meiner beiden Jobs, wenn man so möchte. Mein anderer Job ist, dass ich ähm, in den letzten zwei, drei Jahren relativ viel im Profitriathlon arbeite und da klassisch als Coach, als Sportwissenschaftler, dass meine Passion und das, was ich ähm, fünf Jahre lang an der Sporthochschule in Köln studiert habe, ähm, und im Profiradsport radsport dann, ähm, ja, einen kleinen Kreis an, an Profi-Triathleten betreue. Äh, eigentlich wäre ich heute äh, auch bei dem ersten Rennen in Spanien unterwegs gewesen. Auch da ist natürlich der Rennkalender jetzt irgendwie mindestens mal genau wie im, im Radsport auch bis bis Mitte Juli mal mindestens ausgesetzt. Da findet quasi auch gar nichts statt, was äh, meinen Plan der nächsten drei Monate deutlich über den Haufen geworfen hat. Also eigentlich wäre ich jetzt jede zweite Woche unterwegs gewesen äh, und bei irgendwelchen Renneinsätzen oder im Trainingslager gewesen. Jetzt äh, sitze ich zu Hause und habe Homeoffice und das schon seit zwei Wochen. Das ist ein sehr komisches Gefühl für mich. Ähm, nee, genau. Und das sind eigentlich so die beiden Sachen. Also zum einen dass das Geschäftsführende ähm, bei bei Best Steps als auch die den das Thema des profi -Triathlons und äh, ja, dann jetzt in den letzten zwei Wochen ist halt hinzugekommen, dass ich mir gedacht habe, dann äh, lass uns doch dieses Projekt noch auf die Füße stellen, irgendwas muss ich mit meinem Homeoffice anfangen äh, und den den freigewordenen Wochenenden, so wie jetzt halt dem 29.3., wo wir den Podcast aufzeichnen und ähm, genau, ansonsten du hast es eben schon passend gesagt, kennen wir beide uns oder so bin ich ja auch als ich bin ja selber hier neu in dem ganzen alpezin Projekt. Ähm, bin ich ja hier zugekommen, äh, dass wir beide so seit, äh, wie wir es eben noch schön überlegt haben, seit ungefähr fünf Jahren äh, uns alle paar Wochen stundenlang äh, und sehr ausschweifend darüber austauschen, was halt gerade trainingstechnisch so aktuell ist, ähm, sowohl wissenschaftlich als auch im Profiradsport, als auch wie bekommt man das aus den beiden Richtungen übertragen in den, äh, ich sage jetzt mal, Hobby oder jedermann oder Amateurradsport haben das bisher irgendwie niedergeschrieben in diversen Blogbeiträgen oder in den Printmedien und so weiter. Und äh, genau, jetzt werden wir das in den nächsten drei Monaten halt so kanalisieren, dass das auf den, auf den Kanälen von Alpecin Cycling läuft. Habe ich an alles gedacht? Habe ich irgendwas vergessen? Du hast ja gerade so schön gesagt, ja, so
1: Homeoffice wäre für dich ja jetzt auch äh, eher ungewohnt. Und äh, also ehrlich gesagt kam mir da auch gerade bei dieser... Bei deinen Ausführungen, den ich sehr gelauscht habe, kam mir ja tatsächlich die Idee, vielleicht ähm, trainiert Gesmann Gesmann die nächsten drei Monate. Oder
0: Gesmann trainiert. <lacht> das ist eine Sache, die nicht, nein, keine Chance, kann nicht funktionieren, kann auf keinen Fall funktionieren. Das habe ich schon ganz oft erzählt. Es ähm, ist oft so, dass mich die Leute fragen, warum, also offen gesprochen, ich bin auf jeden Fall ganz viel, also durchaus in erster Linie Genussradler, als dass ich sehr gerne draußen bin und sehr gerne Rad fahre. Es ist auf jeden Fall klar, dass jedes Rad mit einem Leistungsmesser ausgestattet sein muss und äh, durchaus das Ganze auch dokumentiert werden muss. Das ist völlig klar. Ähm, aber es ist nicht möglich, äh, den Sportwissenschaftler Björn und den quasi Genussradler mit Powermeter miteinander zu verbinden. Das klappt nicht. Also das habe ich schon ganz oft ausprobiert. Äh, das ist eine Sache, die auf physiologischer Ebene vielleicht funktionieren könnte, aber auf psychologischer Ebene keine Option ist. Also äh, da muss man einfach sagen, kann ich mich deutlich zu häufig selber reinlegen, als dass ich irgendwie den Coach Björn, äh, imaginär an meiner Seite, irgendwie Glauben schenken könnte. Wenn ich Bock habe, Rad zu fahren, dann mache ich das. Und dann fahre ich auch so, wie ich das gerne hätte. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall nicht mir selber lauschen jetzt gerade und äh, darauf hören, was jetzt gerade sinnvoll wäre. Das würde am Ende ja wahrscheinlich dazu führen, dass ich mich auch gerne mal morgens um sieben vor dem Frühstück auf die Rolle setzen würde. Ist eine Garantie, dass das nicht passiert. <lacht> da kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen. Also da... Äh, ja, das das muss irgendwie anders funktionieren, genau. Das das klappt leider nicht. Ich habe immer schon gesagt, ich hätte gerne wirklich, ich würde wirklich gerne mal jemanden haben, der mir sagt, wie es im Training funktioniert. Also jetzt rein als motivationalen Faktor, als jemanden, der mir auch in den Hintern tritt und so weiter und so fort. Da bin ich dann zu egoistisch für und denke mir, nee, das kann ich ja inhaltlich, fachlich, kann ich das ja alles. Also ist ja Quatsch, wenn mir das einer erzählt. Aber es ist tatsächlich so, also das ist auch so bei allem Spaß jetzt gerade, aber es auch ganz viel Feedback, was was ich auch glaube, wie der moderne Coach irgendwie aussieht, der der Coach ist kein Trainingsplanschreiber. Also das ist eines seiner logischerweise äh, Dinge, die er im täglichen Leben tut. Und das ist so das, wo ich sehr viel Zeit mit verbringe. In Zeiten von Corona äh, wöchentlich quasi für jeden den Plan nochmal irgendwie, den ich betreue, auch update logischerweise, weil ähm, auch natürlich jeder Profi, da gerade ungewiss unterwegs ist und nicht ganz genau weiß, was auf ihn zukommt, ähm, aber ich finde gerade halt diesen, und das ist auch so das, was was ich an dem Projekt so schön finde, gerade halt diesen, diesen äußeren, extrinsischen, motivationalen Faktor zu haben, dass man sagen kann, okay, das machen mehrere zusammen, da steht jemand dahinter, der den Plan schreibt, der uns auch vorgibt, was wir zu tun haben und so weiter und so fort. Und gerade das finde ich super und ich glaube, und das weiß jeder selber, das ist die Sache des inneren Schweinehunds und so weiter, das jedes Mal selber für sich selber zu machen und der eigene motivationale Faktor zu sein, das ist durchaus schwierig und das ist auch so das, was ich was ich glaube, wie ein, das ist ja eben so gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben will mit dem modernen Trainer und so weiter, das klingt so, als wären die, die, die vielen Leute vor mir, die schon ganz viel Erfolg gehabt haben, nicht irgendwie modern gewesen oder sowas. Das hat ja auch alles wunderbar funktioniert. Und da glaube ich einfach, dass das aber irgendwie zu dieser Rolle ganz viel dazugehört. Also als Trainer oder Coach muss man durchaus nicht nur einen Trainingsplan schreiben können und Physiologie verstanden haben müssen, sondern auch auf jeden Fall auf der Motivationalen oder Mentalen oder ja psychologisch wäre vielleicht etwas viel gesagt jetzt gerade. Wir sind alles keine Psychologen, aber auch auf der Schiene halt irgendwie sehr gut ausgebildet sein und das halt auch sehr gut an seine Athleten vermitteln können. Und da, da hoffe ich, dass ich da äh, von allem etwas irgendwie in dieses Projekt einbringen kann, um da jeden Einzelnen auch, wie wir es schon so schön gesagt haben, vom, vom Sofa mehr oder weniger hervorzuholen oder aus dem Homeoffice ins Home-Training zu bringen. Wenn ich jetzt noch eine Frage habe, meine diese typischen
1: Fragen, die ich sonst immer ganz gern an dich stelle, dann wäre die, glaube ich, auch für die, Menschen, die uns zuhören, ganz spannend. Was ist denn der Vorteil vom Rollentraining? Ich glaube, darüber könntest du eine Doktorarbeit schreiben, aber vielleicht kannst du das ja <lacht> mal in ein paar Stichpunkten äh, im Endeffekt den Leuten, die uns zuhören, sagen, was gerade der Vorteil des
0: Rollentrainings ist. Ich habe in den letzten Tagen übrigens überlegt, ob ich das Homeoffice dafür nutze, die Doktorarbeit, die seit fünf Jahren äh durchaus dem, dem Beruf irgendwie untergeordnet ist und nahezu still liegt, vielleicht einfach mal wieder hervorzuholen, ob man sich das nicht zunutze machen kann. Die geht aber nicht über Rollentraining, ähm, aber du hast natürlich ähm, völlig recht, also äh, Rollentraining ist ja, ist ja Fluch und Segen zugleich, also ich glaube, es ist ja wenn wir jetzt 100 Radfahrer sagen, äh, fragen, dann werden wir ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema Rollentraining hören. Jetzt erstmal einfach, was das Gefühl angeht. Es gibt die, die es einfach wirklich hassen und sagen, ich fahre bei jedem Wind und Wetter draußen äh, und das ist mir egal, ob es schneit und minus drei Grad hat, aber mich bekommt man nicht zwangsläufig auf die Rolle, sondern für mich hat Radfahren immer mit draußen fahren zu tun. Ich kenne extrem viele Leute, die den ganzen Winter, also ich sag mal gerade vor allen Dingen auch aus dem Triathlon, da ist das halt gang und gäbe, weil man ja vielleicht also durchaus auch noch zwei andere Disziplinen im Trainingsplan unterbringen muss und dann ist es eine Frage der Effizienz. Und ähm, da hat das Rollentraining schon den großen Vorteil, dass es das natürlich ein sehr effizienter Weg ist, um irgendwie gewisse Trainingsziele zu erreichen und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, also ich glaube, jeder kann sich da und das gilt jetzt für das allgemeine Radsportleben, das gilt für den Profiradfahrer auch und das gilt halt auch für alle Leute, die jetzt mit dem Projekt zu tun haben, es geht irgendwie darum, auch einen gewissen Mittelweg zu finden ähm, Rollentraining kann was sein, was super effizient funktioniert, wo man ohne eine einzige Sekunde, in der man nicht tritt, irgendwie ein Trainingsziel verfolgen kann, gewisse Intensitäten abfahren kann in exakt den gleichen Bereichen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich gehe davon aus, dass quasi wir alle das Ganze mit dem Radfahren ja auch machen, weil das eine gewisse Leidenschaft und eine Verbundenheit zu, weiß ich nicht, draußen fahren, zur Geschwindigkeit, zu Natur, zu allem, was da irgendwie zugehört dass das halt auch so eine Sache ist, die uns verbindet, dass die meisten, alle allermeisten eigenen persönlichen Ziele garantiert auch mit irgendwas zu tun haben, was eher dann Radfahren draußen bedeutet. Und ich glaube, es geht darum, so den gesunden Mittelweg zu finden. Und das wird bei dem Projekt auch so sein. Also wir werden auf der einen Seite ganz viel beleuchten, warum Indoor-Training in effizienter Form mit einem gut geschriebenen Trainingsplan, den man dann eins zu eins abfahren kann und sowas halt äh, durchaus sinnhaftig ist für einzelne Energiestoffwechselwege etc. pp., wir werden auf der anderen Seite aber auch mit Sicherheit mal die Vorzüge deutlich machen, warum es auch mal wirklich schön ist und auch mal unbedingt gemacht werden soll, dass man mal, weiß ich nicht, drei Stunden draußen fährt, ähm, einen Anstieg auch mal selber gefahren ist, vielleicht auch mal bergab und jetzt kommen wir zu all den äh, Vorteilen, die natürlich das outdoor mit sich bringt, ähm, sei es jetzt irgendwie Kurvenfahren und auch Feeling fürs Radfahren äh, zu, zu, ja, zu, zu generieren oder äh, zu bekommen und ähm, ich denke mal, wir werden versuchen, beide Seiten zu beleuchten. Ich würde sagen, es gibt nicht äh, schwarz oder weiß in der Hinsicht. Es, ich würde niemals darauf appellieren, nur auf der Rolle zu sitzen. Genauso wie mir aber auf jeden Fall klar ist, dass halt Indoor oder Rollentraining, muss ja nicht Indoor passieren, Es kann auch Outdoor auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder in der Garage sein. Ähm, aber genau wie auch Rollentraining quasi einen ganz großen Vorteil mit sich bringt bei der Verfolgung von Trainingszielen und sowas. Und ähm, ja, ich würde sagen, da werden wir mal die nächsten Tage auf jeden Fall das Ganze noch mit mit Physiologie und vielleicht ein bisschen Biomechanik und so weiter und so fort füttern, ähm, um da deutlich zu machen, was da so die Vorzüge ähm, jeweils sein könnten, sowohl von der Rolle als aber auch vom Draußenfahren.
1: Ja, das klingt gut. Was mich da noch interessiert, aber da hast du ja Zeit bis zum nächsten Podcast, dass man vielleicht sich überlegt, wie dieser, äh, es ist ja so ein schönes, mittlerweile abgedroschenes Wort, wie der ideale Pain Cave oder die perfekte Trainingseinheit dann drinnen aussieht. Dann, ja, ja wie gesagt, vielleicht ka kann man mir das dann auch schmackhaft machen, dass ich äh, die Rolle draußen ja, aufbaue, genau. und mir die Sonnenbrille aufziehe
0: und... Äh, Gen Süden fahre. Genau, um das auch auf jeden Fall nochmal ganz klar zu sagen, ähm, also dass der Pain Cave, oh, Neudeutsch, deutsch, ähm, oder auch das, jetzt wollte ich gerade sagen Setup, aber das wäre genauso wenig deutsch gewesen, wie ich es eigentlich sagen wollte, aber so das äh, Setting, ah, ja, warte mal, ich suche noch ein deutsches Wort, ähm, nee, aber so die Voraussetzung, sage ich mal, für das Training jetzt irgendwie auf der Rolle oder Indoor, wie das der Einzelne macht und ob das der Einzelne macht, ist uns im Zuge des Projekts egal. Also, um das halt nochmal ganz, ganz klar zu sagen, ähm, da soll jeder auf jeden Fall das so machen, wie das A, seinen Vorzügen irgendwie gemäß ist, als aber auch B, natürlich wie das gerade ähm, jetzt in diesen Tagen, weil Corona wird immer präsent sein in den nächsten drei Monaten, wie das nach behördlichen Verfügungen irgendwie möglich ist. Also, ähm, wir werden auf gar keinen Fall irgendwem sagen, er soll in der Gruppe fahren, sondern im Gegenteil, wir wollen ein Alternativprogramm bieten, dass man das äh, Gruppefahren, was man nicht darf, auf jeden Fall anders irgendwie cool ersetzen kann. Und ähm, das ist so ein Stück weit das Ziel. Und ähm, wie das vom Setting her ist, ob man äh, das alte Stahlrad, was man sich gerade kauft, weil man doch dies Jahr Bock hat, das erste Mal überhaupt auf dem Rennrad zu sitzen, aber noch ohne Klickpedalen unterwegs ist und das Ganze weiterhin draußen fährt oder auf der du kennst das noch genauso gut wie ich auf der Uraltrolle, die keineswegs interaktiv ist und die auch noch geräusche macht wie ein presslufthammer und bei der sich auch nach irgendwie 17 stunden der hinterrad der hinterreifen abgenutzt hat und sowas äh, ob man das in so einem unter solchen voraussetzungen macht oder ob man jetzt irgendwie die interaktive rolle da stehen hat ähm, bei der man das Trainingsprogramm direkt von Training Peaks irgendwie äh, auf die Tax Wahoo irgendwas Rolle laden kann, das ist halt völlig egal. Also das ist eine Sache, wo wir garantiert versuchen, jeden abzuholen und jeden auch irgendwie versuchen mitzunehmen, egal welches, welche Voraussetzungen dafür jetzt gerade gedacht sind. Also es soll sich keiner abgeschreckt fühlen, wenn wir hier von FTPs und Leistungen und Pain Caves und so weiter reden, sondern wir versuchen da auf jeden Fall das beste Setup hinzukriegen und ja, ehrlich gesagt, Daniel, wenn du deins noch nicht gefunden hast, also ich muss auch sagen, ich, ich tue mich mit drinnen noch schwer, ich habe es dann immer sehr gerne auf dem Balkon gemacht, das ist aber auch irgendwie wettertechnisch, wenn es dann so wie jetzt hier heute, heute Morgen hat es zwei Grad gehabt, ähm, das ist dann durchaus auch eine Herausforderung, sich bei zwei Grad nach draußen zu setzen, ähm, aber ja, vielleicht können wir da ja auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren, wie wir das irgendwie wie wir das irgendwie bestmöglich hinkriegen. Auch für uns beide vielleicht am Ende. Ja, die Gefahr der
1: Überhitzung wäre jetzt heute draußen nicht so schlimm. Insofern nee. wären wir ja, glaube ich, mehr, mehr an Outdoor-Verhältnissen. Aber da wirst du ja, glaube ich, zum Einfluss der Hitze beziehungsweise der... Ähm Umgebungsparameter, um es jetzt mal fachmännisch auszudrücken, was mir überhaupt gar nicht liegt. Also äh, da wirst du ja sehr wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch was dazu sagen können, warum das ein oder andere sich ein bisschen anders verhält als draußen. Ich glaube, das ist so, das ist jetzt keine Geheimwissenschaft, aber es ist, glaube ich, schon spannend, wenn wenn ein Experte einfach mal sagt, okay, ähm, was für einen Einfluss hat die fehlende Bewegungsgeschwindigkeit oder die äh, der fehlende Fahrtwind letztendlich auf auf mein Gefühl oder auf meine Leistung intern in insofern glaube ich auch, dass die nächsten Folgen, zumindest was äh, aus deinem Mund kommt, den Leuten einfach auch hilft, glaube ich, sich, sich besser, also die eigene Physiologie und alles, was dahinter steckt, besser zu verstehen und warum man vielleicht, ähm, aber du wirst mir da sofort widersprechen, vielleicht indoor nicht ganz die Werte erreicht, die man outdoor sonst am Berg fährt. Aber wie gesagt, dafür, ja. da haben wir noch Zeit, glaube
0: ich, um das zu äh, diskutieren. Absolut. Wir haben das schon so, also wir beide ja sowieso haben schon einen gewissen Fahrplan, was in den nächsten Wochen an Inhalten kommt. Ich würde einfach zum Abschluss heute ähm, nochmal dazu anregen, an alle die, die die letzten 56 Minuten durchgehalten haben, ähm, Wenn es ein Interesse gibt an irgendwelchen Themen, die äh, euch jetzt gerade im Zusammenhang mit Radfahren im Allgemeinen, mit Training, mit Ernährung, mit Radfahren während Corona, mit Indoor und Outdoor und was auch immer was beschäftigen, schreibt uns gerne eine Mail, ähm, nutzt dafür bitte die Mailadresse info at ähm, also die Mails werden quasi direkt bei uns beim, beim, beim Team ankommen, alles was irgendwie mit mit der Trainingswissenschaft und Co. zu tun haben wird, wird dann quasi an mich weitergeleitet. Wir beide werden das aufarbeiten, werden gucken, wie das in unseren Plan der Inhalte in den nächsten Wochen passt. Und dann werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir, jetzt mal, wenn wir jetzt das drei Monate machen, jetzt also wir werden auf jeden Fall nochmal sechs, sieben, acht Podcast-Folgen davon machen und werden da auf jeden Fall auch einige Inhalte beleuchten. Also wenn da äh, Anregungen von draußen sind, freuen wir uns, wenn wir von euch was hören und äh, irgendwie Input bekommen. Und eure Fragen gestellt bekommen, und dann werden wir das auf jeden Fall passend verarbeiten. Daniel, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, das war fürs erste schon, schon gut soweit. Ich glaube, wir haben viele Infos rüber äh, bekommen, und wir müssen uns jetzt wahrscheinlich wieder an die Arbeit machen. Ich muss nämlich auf jeden Fall noch einen Trainingsplan schreiben für den, für den zweiwöchigen Prolog. Gut, dann fange ich schon mal an, die ersten Blogbeiträge einzustellen und Fotos dafür rauszusuchen,
1: und äh, dann werden wir uns jetzt. Genau, unserem Job widmen.
0: Ach's rein, so machen wir es. Daniel, bis hierhin vielen Dank äh, an alle da draußen, danke fürs Zuhören und äh, ja, ich würde sagen, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir freuen uns auf die nächsten Wochen und äh, haben richtig Lust, die äh, Alpezin Cycling Challenge zu starten. Yep. Daniel, danke dir, ich wünsche dir was, bis dann, tschüss an alle da draußen.